0: di Moriero che ruba il primo pallone, attenzione, è
1: Ronaldo giudicato in posizione regolare, attenzione Ronaldo salta anche Marchegiani e mette dentro il 3-0, ma ha avuto la sensazione che potesse trattarsi
0: di posizione di fuori gioco, rivediamo, gol convalidato però
2: mi
1: pare che Ronaldo sia scattato in posizione irregolare, okay, vediamo, siamo al 25esimo del secondo tempo, l'esultanza e vedete que
0: Ronaldo, probablement, une position Pour tomber amoureux d'une équipe, d'un club ou d'un joueur, il suffit parfois d'un match. Combien parmi notre génération sont tombés sous le charme de l'Inter ou de Ronaldo après la finale de la Coupe de l'UFA 1998 Un match mythique, inoubliable, que les libéraux vous invitent à revivre dans l'épisode du jour.
1: Les libéraux, les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Pour m'accompagner, Gilles Christ. Salut à tous. Et les deux intéristes de la maison, Samuel.
2: Oh, <rire> bonjour à
0: tous. <rire> Et Raphaël. Salut, salut. Ah, C'est le match de toute une génération, monsieur celui qui explique pourquoi vous supportez le club, Raphaël.
2: Non mais clairement, après ce match, moi j'ai supporté l'inter. J'avais 5 ans, avant la coupe du monde 98, Parc des Princes, maillot légendaire, R10, il R10, faut bien préciser... Ah, il y avait tout, ce match est incroyable et on va on va bien redécrypter ce, cette rencontre parce qu'il y a plein de choses à dire et des choses intéressantes. Toi aussi t'es tombé dans la soupe à ce moment-là Samuel
3: Oui moi aussi, il euh, faut quand même préciser que c'est un podcast euh, qui est euh, animé euh, par un supporter de la Juve et euh, avec euh, deux intérêts comme quoi on peut s'entendre. Euh, ouais, moi aussi, c'est le. Là que ça a on verra commencé. ce que tu vas dire à la fin de ce podcast. <rire> <rire> c'est là, là que ça a commencé aussi. Hein, parce que, voilà, Ronaldo, je, moi aussi j'aimais beaucoup euh, Jorka F, hein, le, le Snake, comme on dit. Et donc voilà, c'était les deux. deux Jorka F, on va dire que c'était le, le français que j'aimais bien. Et Ronaldo, c'était au-dessus de tout. C'est le foot, c'est ce qui m'a fait baigner dans le foot, c'est Ronaldo, quoi.
0: Et comment ça c'est que toi, tu n'es pas tombé dans le panneau gris Parce que tu étais plus tensé 1 comme moi
1: <rire> Non, même pas. J'allais impré... <rire> dire qu'avant le Mondial 98, je n'ai absolument pas de souvenirs forts en fait, de, 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 de football. Et tu n'étais pas euh... au stade
3: Gilles
1: Mais justement, hum. même par rapport au, au stade, c'est vrai que je voulais me remémorer par rapport à mes propres souvenirs, parce que c'est un souvenir fort, notamment d'être au Parc des Princes, etc. Mais en fait, j'ai que des flashs en fait, de cette rencontre-là, notamment euh, Ronaldo mais pas quelque chose de particulier, c'est après que ça, que, que ça vient, notamment par rapport au foot. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, même j'ai essayé de me souvenir en préparant l'épisode je voulais trouver une explication, mais voilà, en fait, en gros, c'était comme si c'était un match comme un autre.
3: Pour moi. Heureusement qu on était, que Ronaldo n'était pas à la Lazio, on aurait fini comme Pierre-Marie.
0: <rire> Pierre-Marie, euh, le, le présentateur de Lazialita Francese. Euh, bah justement, en parlant de Lazialita Francese, cette confrontation, c'est aussi la confrontation entre deux clubs qui vivent une période particulière dans l'histoire, dans leur histoire. Commençons par la Lazio. Tout d'abord, ce sont les débuts d'une ère que nous connaissons très bien, Gilles Christ, celle de Sven Goran Eriksson.
1: Oui mais dont on a parlé notamment dans un épisode avec Pierre-Marie euh, que l'on salue euh, notamment sur cette, sur cette période où euh, la Lazio va devenir de plus en plus ambitieuse euh, notamment sur la scène nationale et aussi en, sur la scène européenne et en Italie sur cette saison 97-98 ils ont un parcours qui aurait pu être un parcours de champion jusqu'à jusqu la fin mars et à partir de la fin mars, euh, donc jusqu'au mois d'avril, enfin donc tout le mois d'avril, et pour arriver début mai, ils ne font qu'enchaîner les défaites. Ils gagnent certes une Coupe d'Italie, donc c'est à dire que le, la Lazio est de retour quand même sur euh, en termes de, de, de palmarès, mais voilà donc en championnat ils sont décrochés et ils vont jouer cette finale de, de, de Coupe UEFA justement, donc euh, en essayant encore de Allez, on va dire magnifier une saison qui est déjà très belle pour Roel pour notamment grâce à la victoire en Coupe d'Italie mais qui est un peu décevante en championnat
0: Oui parce que Sven, Kierik, Sven Goran Eriksson quand il arrive il arrive avec Roberto Mancini Alain Boxis Vladimir Djokovic Mathias Almeja et Giuseppe Pancaro c'est assez sérieux le club fait plutôt une bonne saison Raphaël mais le fait d'aller loin en Coupe d'Italie comme le dit Christ et en Coupe d'Europe aussi euh, va le faire s'effondrer en championnat
2: Ouais, également Roberto Mancini que tu n'as pas mentionné mais ouais, il y avait tu l'as mentionné autre... euh, Ah, j'ai pas j'ai mal entendu alors autant pour moi. Comme d'habitude. <rire>
1: il ne s'écoute que lui. j'ai même pas
2: encore parlé. <rire> bah oui. <rire> mais en tout cas, en tout cas pour euh, oui oui, c'est vrai que cette fin de saison était, était assez compliquée pour, euh, pour la Lazio hein, et je pense que c'est la défaite surtout contre la Juve. Euh, qui a euh, un peu bouleversé euh, cette fin de saison également pour l'Inter qui s'était bien repris au printemps euh, après, ce, après un hiver assez compliqué donc euh, c'est vrai que la Lazio sur la fin de saison a, a failli tout perdre parce qu'ils euh, ont également perdu la Coupe d'Europe mais ils ont quand même gagné la Coupe d'Italie euh, contre le Milan AC malgré la défaite 1-0 match aller, ils remportent le match retour 3-1 euh, mais en tout cas euh, ouais, la Lazio euh, arrive quand même à répondre aux exigences par
0: rapport à ce gros mercato et ses grandes ambitions avec euh, Ericsson sur le Mans les sept derniers matchs de la saison en championnat, c'est 1 nul et 6 défaites, dont de suite les 5 dernières journées. Ça dit quoi du okay. club, Samuel, à ce moment-là Le banc est limité, c'est autre chose C'est vraiment un traumatisme C'est un accident Qu'est-ce qui s'est passé
3: ben, Je pense que c'est un peu de tout. Enfin, tu, tu, tu as des, des joueurs je pense, qui sont fatigués, il y a moins de rotation, le banc n'est est, est peut-être pas au niveau du 11 enfin, de départ. et Ça fait que tous ces... Tous ces, ces critères-là font que quand tu fais une saison complète, surtout en Serie A à l'époque, où tu avais, enfin, avais un niveau avec Parme, le Milan, la Juve, avais la FIO, enfin, tu avais, avais quand même des gros cylindrés, et quand tu joues sur, sur plusieurs tableaux, je pense que la fin de saison, ils n'avaient pas forcément l'effectif qui était nécessaire pour, euh, pour jouer sur tous les tableaux
0: moi je vois par exemple un match euh, contre Lecce, euh, ils, ils perdent 1-0 alors qu'ils sont à 11 euh, contre 9, donc c'est assez, hein, assez incroyable. Là. Tu parlais de tu parlais de la Fiorentina aussi, c'est l'avant-dernier match, ils en prennent 4 ouais. hein, avec euh, Olivera qui marque Edmundo, Battistuta et Rucosta, donc euh, juste pour les noms ça vous dit un petit peu l'équipe de la Fiorentina, mais la Lazio, comme le disait Gilles c'est aussi une équipe qui était capable de faire une, une excellente saison, c'est du même niveau que la Fiorentina, et ça s'est vu notamment sur la Coupe d'Italie où ils arrivent en finale, notamment après avoir battu euh, euh, l'Aes Roma et la Juventus. En ce qui concerne leur parcours jusqu'à la finale de C3, je vais y aller tour par tour. Et si vous avez un commentaire à faire sur un match, vous m'arrêtez. Le premier tour, ils éliminent euh, les Portugais du Vitoria Guimarães 6-1 sur l'ensemble des matchs aller-retour. Au deuxième tour, ils éliminent Volgograd, 3-0 sur l'ensemble des matchs aller-retour. Très, très grosse équipe. De et
2: et, et, et Vitoria Victor, a un excellent but. Alors Je ne sais plus qui met une grosse frappe de 30 mètres barre en 30, mais je me rappelle d'une grosse frappe. J'ai revu mm -hmm. les, les images... Euh, une, une frappe énorme qui m'avait marqué. Et puis, tous les buts, enfin l'ensemble des buts de la Lazio en Coupe d'Europe, c'était surtout des grosses frappes de 20 mètres. Voilà. C'était juste
0: pour l'anecdote. Euh,
1: des buts les assez sont tout, à blague, tout à fait.
0: Il y a le troisième tour aussi qu'ils qu ils, qu ils éliminent le Rapid Vienne, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et puis, il y a le quart de finale contre Serge. Chris, première équipe française qu'on rencontre. On verra contre l'Inter, il y en aura pas mal. 3-2 sur l'ensemble des, 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 des deux matchs. Il n'y a pas eu photo pas que
1: tant que ça, hein. <rire> Pas tant que ça, effectivement, parce que c'est vrai que la, la Jo aussi fait la, fait, la, fait, la, on va dire, fait la différence, notamment sur, en s'en à zéro euh, à, à domicile euh, dans, dans, dans cette rencontre. Et après, c'est vrai que. Au CER, on est dans la période où ils étaient champions de France euh, 96, où ils ont fait quart de finale 97. C'est quand même une équipe sérieuse quand même sur le sur le plan européen et là, c'est une confrontation qui est assez intéressante. Là, on voit aussi la qualité de joueurs comme Pavel Nedved qui sont présents et qui euh, permettent justement à, donc à cette à cette Lazio de de pouvoir passer le le tour suivant, un tour suivant qui va être <rire> oui, Là, on va dire une rencontre de d'hommes, hein, justement, donc euh, contre euh, l'Atlético de Madrid, où euh, la, bagarre. Il, 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 la bagarre et ouais. cette fameuse bagarre qui, euh, je dis, non, enfin, quand je parle de bagarre en termes de, de, de terrain, où ils vont aller chercher euh, la, la qualification à l'extérieur en, en gagnant en Espagne.
3: C'est demi-finale c'est le Simeone euh, euh, Classico, parce que de l'autre côté, t'as l'Inter où il y a Simeone qui joue, et après tu t'as l'Atlético contre la Lazio en demi-finale aussi.
0: Effectivement alors justement Après après ce match-là Oui c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Simone Sur ce podcast-là Sur ce match-là euh, Donc euh, ils arrivent à se qualifier euh, en finale Avant de faire la saison de l'Inter Je voudrais juste qu'on s'intéresse maintenant à Au 11 que la Lazio va va présenter pour la finale Juste pour qu'on se rende compte un peu de, Des équipes qu'on a Et qu'on puisse s'y intéresser euh, un petit peu Alors ça va être un 4-4-2 à plat avec Marquez Gianni euh, au Marquez Gianni au goal, Grandoni, Nesta, Negro et Favali euh, dans la défense. Là, on a affaire à des joueurs euh, très reconnus du, de, de la Serie A, ah, pas forcément des, des grandes stars, mais des joueurs qui se qui confirment. Fouzer, le capitaine, euh, sur le côté, avec Nedved euh, sur le côté gauche, Venturin et Djokovic au milieu de terrain, et Kaziragi, Mancini à l'attaque. Ça t'évoque quoi, euh, cette équipe, euh, Raphaël
2: une équipe nouvelle parce qu'il y a beaucoup de recrues et surtout une grosse défense. Hein. Euh, Paolo Negro, Alessandro Nesta euh, sont réputés pour, euh, pour avoir euh, vraiment des, des qualités vraiment intrinsèque sur la partie défensive et, euh, et forcément Pavel Nedved, le créateur, euh, qui s'était déjà révélé euh, depuis euh, l'Euro 96. Hein, on a fait un podcast dessus. Euh, donc une équipe assez équilibrée, Fousser également et, et Roberto Mancini devant. Non, franchement, c'est une équipe vraiment équilibrée, mais on y reviendra par la suite. Qui pour moi, sur le papier, surtout sur le banc des de remplaçants derrière. Était moins calibré pour moi que, que l'Inter. Sur le papier, je parle.
0: Mancini, Gilles Cris, qui a un rôle très important dans ce développement de cette jeune Lazio, entre guillemets.
1: Oui, parce que le rôle d'ancien, puisque il a l'expérience aussi de la, de la Samp, hein, donc dont on a on a pu parler dans, dans, dans l'épisode qu'on a fait avec Pierre-Marie, euh, qui vient aussi pour avoir un rôle, on va dire un peu hybride où il va être en soutien de l'attaquant qui va être Cassieragi oui. cassier, cassier euh, là sur le match du soir, où il va être en soutien, où il pourra reculer justement pour faire le cinquième milieu. Euh, et aussi donc le deuxième attaquant donc euh, voilà il est assez important et c'est vrai que dans son expérience qu'il va apporter et qui va justement donc euh, être de plus en plus importante notamment donc euh, les saisons avançant euh, en termes d'expérience et ben voilà donc il est là pour euh, disons euh, euh, en rendre on va dire first class en, en tant que first class de cette équipe là qui euh, justement donc là sur cette fin de saison a, est en train de tirer la langue. Alors justement, Al la Langa va finir septième de la saison, euh,
0: victorieuse de la Coupe Italie. Le meilleur buteur toute en championnat, c'est Pavel Nedved. Toute compétition confondue, c'est Pavel Nedved. Et Alain Boxige, qui n'est pas dans cette équipe parce qu'il il s'est blessé. Et c'est pour ça qu'il ne jouera pas à la, à la Coupe du Monde de 1998. Donc, elle aurait pu être encore plus forte. Plus on va fort, s'intéresser ouais. ouais, maintenant à, à l'autre équipe hein, qui nous intéresse, c'est celle de l'Inter, qui est dans une période particulière dans son histoire. On a par exemple Massimo Moratti, qui est président du de club depuis.. Euh, euh, deux ans et demi à, à peu près, et euh, avec lui, ses intentions sont claires, preuve en est l'arrivée de Ronaldo euh, l'été 97, Samuel.
3: Bah, c'est clair, hein. l'Inter euh, traverse hein, une mauvaise passe dans les années 90, il ne gagne pas de titre, donc euh, ouais, j'entends des petits rires derrière, il ne gagne pas de titre, donc c'est compliqué. Euh, depuis et 89 hein, Oui, ouais, depuis 89, ouais. hein, et puis, donc c'est compliqué, il y a la finale qui est perdue en plus l'année précédente contre Schalke, donc c'est vraiment une période qui est, qui est sombre, hein, comme on dit, et cette année-là, avec euh, l'arrivée de Ronaldo, ben, t as, t as des espoirs, parce que c'est clairement le, le ballon d'or, déjà, et c'est euh, la nouvelle image du, du foot, c'est l'image de Nike,
0: c'est le meilleur joueur va, du monde, enfin, c'est le meilleur joueur du monde, monde,
3: bien sûr, c'est lui qui doit faire passer euh, l'équipe dans, euh, dans une nouvelle dimension.
2: Il y, a, il y a aussi, des, des, enfin sur le recrutement de l'Inter, je rajoute, parce qu'il y a Ronaldo, mais il y a Paulo Souza qui vient de Dortmund, qui vient de gagner avec des champions, il y a Benoît Coé, finaliste de, dernier finaliste de la C2 avec Paris contre le Barça, il y a Rekoba, il y a Tari Ouest, il y a Diego Simeone aussi qui arrive cette année-là, Zélias, enfin, le recrutement de l'Inter est incroyable cette année-là, on ne se, on, on se rend vraiment pas compte, il recrute quand même 7 à 8
1: joueurs de classe internationale. C'est le fameux Inter de notre enfance, Gilles Christophe. Ça fait partie justement de cet inter de 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 l'enfance où euh, on va dire c'est déjà la, la tour de Babel à, à, avant que que ça le ce soit on va dire démocratisé dans dans les dans les années 2000 effectivement donc euh, avec euh, pas mal de de joueurs internationaux qui viennent voilà donc de, des quatre coins du monde <rire> c'est ça qui est aussi euh, un, international un, 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 international effectivement hein. mais là clairement donc euh, ils se sont pas privés justement. Harry hein. Bosman, hop, tout de suite, euh, <rire> <rire> tout de suite, euh, voir, euh, on va dire, de ouvrir la, la la brèche. Mais voilà, donc cette équipe de de l'Inter, sincèrement, c'est l'objectif clairement, je pense, de cette saison, c'est de conquérir le Scudetto. Effectivement, et ça, c'est c'était le, le le gros 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 objectif de cette Inter-là, parce qu'on n'achète pas Ronaldo pour gagner la, la C3, fondamentalement, hein, je dis pas ça donc pour, pour dénigrer, mais c'est que voilà il y avait un objectif, c'était de gagner le, le Scudetto et surtout de battre la Juve. Alors justement, dans cet
0: esprit d'aller de, 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 chercher le, le Scudetto, ça se voit directement sur euh, le début de saison qui est complètement impressionnant, euh, Raphaël. 13 premiers matchs, on a une seule défaite, 3 lions on a 9 victoires, euh, justement sur, sur la fin d'année 97, avec un Ronaldo qui est inarrêtable. Ils battent même la Juve, euh, justement, le premier, euh, le premier match du mois de janvier 98, euh, 1-0 grâce à Durkhaev. Si Moratti avait des ambitions, si Ronaldo vient pour une raison, là, pour le coup, ça lui donne raison. Bah ouais c'est ça, et en fait le souci c'est que
2: tu arrives, euh, allez décembre-janvier, tu enchaînes des victoires, tu es, es premier de Serie A, mais tu as le contre-coup d'hiver et on voit que l'Inter Milan perd des points, et surtout à domicile, hein, contre Bologne, contre Bari, euh, si je me trompe pas, zéro points contre Bari sur les double, la double confrontation, et quand tu ramènes Ronaldo, certes c'est le meilleur joueur du monde, certes c'est le meilleur buteur du monde aussi. Mais quand tu vois la différence de but inscrit sur la saison, quand tu vois que Ronaldo finit avec 25 buts en Serie A, 34 buts toutes compétitions confondues, et que le deuxième, c'est Yuri Djorkev, même si Djorkev, c'est pas son rôle de mettre 30 buts par saison, mais, mais ça montre quand même qu'il y a une Ronaldo dépendance. Zamorano également est, est, est également très important, mais il rate beaucoup de matchs. Enfin, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir euh, la, la complémentarité Zamorano-Ronaldo sur, sur plus de matchs, mais bon, en tous les cas, euh, euh, l'Inter Milan sait que sur cette fin de saison, Là, là je dépasse un peu la, la période, mais sur la, par la suite ils perdent quelques matchs. Le printemps est plutôt bon, ils font 6 euh, ou sept victoires d'affilée euh, courant printemps, mais là, oui. la défaite à Turin euh, fin avril euh, ça les tue sur la course, euh, la course
0: au titre. Ils font six matchs, six victoires d'affilée avant d'aller rencontrer la Juve. Mais juste avant de parler de ce match contre la Juve, c'est que moi, ce qui me frappe vraiment dans cette équipe de l'Inter, c'est quand on voit le début de saison et le, et le tournant de l'année 98, c'est qu'au final, ils font l'exploit, ils réussissent l'exploit, et je, je pèse mes mots, de ne pas être champion, Samuel. Et ça, c'est fort.
3: Ah, c'est vrai. Et en fait, ils perdent des points, je pense, bêtement. Après, je pense qu'il y, y a une équipe qui est assez déséquilibrée au final et on mise beaucoup du coup sur le talent de Ronaldo après c'est un, un pari qui a été fait de la part de Moratti aussi je pense de, de faire cette grosse somme sur Ronaldo et je trouve qu'au niveau de la défense et du milieu c'est peut-être un, peu un, un peu moins bon que devant et au final sur une saison complète il y a des matchs où, où quand Ronaldo n'est peut-être pas aussi performant ou Lorsqu'il n'est pas aussi efficace, bah ça se voit. Puis ensuite, le tournant, comme l'a dit Raphaël contre la Juve, le, le catch euh, et les arbitres <rire> n'ont pas aidé euh, pour remporter. <rire> non,
0: parce que, bon, on ne veut pas passer à côté de ce match-là qui est absolument euh, très important. C'est un tournant exceptionnel sur, sur cette saison-là. Euh, tu parles de l'action où vous avez Ronaldo qui est, qui est fauché euh, dans la surface de la Juve. Il est, a... plaqué, plaqué. Non, non, il y a penalty. Il y a pénalty qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Sur l'action d'après. Euh, sur une contre-attaque, vraiment à l'action d'après. Hein, pendant que les interistes crient derrière l'arbitre, il y a l'action qui continue de jouer, Zidane qui est sur le côté incroyable. gauche. Et en fait, y a, je, sais, je crois que c'est Inzaghi ou Del Piro qui rentrent dans, le, dans, le, dans la surface de l'Inter. Et Taribo West, tu parlais de catch. Effectivement, on a la juve qui met un à Ronaldo. Mais le switch in music spécialité de Sean Michaels, c'est ce que Taribo West fait hein, aussi. Et, et là, il y a le penalty que Del Piro va rater. Petite précision. À ce moment-là. Je pense
3: moment qu'il qu l'a fait parce que c'est un grand joueur et ça, il ne voulait pas gagner sur ça. Non, mais, 0. justement. de t'acheter, Non, mais, non, non mais,
0: <rire> non, mais, parce que ce que je voulais préciser, c'est qu'avant sa action, il y avait déjà un zéro pour la Juventus. C'était un but de Del Piro. Je renvoie tous nos auditeurs à aller regarder ce but de Del Piro. Dans le débat Del Piro-Ronaldo, moi, j'ai un avis bien clair. <rire> parce que sur ce match-là, Ronaldo, il fait une barre une fois sur un coup franc. Euh, parce qu'il tirait les coups francs à Ronaldo, l'extraordinaire ce joueur, hein. on va en parler encore un peu quand on verra la finale, hein. c'était vraiment exceptionnel, et il y a une dernière action aussi où il tire un peu au-dessus de la barre, mais voilà, c'est Del Piro qui marque, et, et pas Ronaldo, même si Del Piro tire le pénalty. dire qu'il
3: aurait, qu aurait dû mettre un pénalty
0: non mais on va on va on va poser la question à une personne neutre, même si je sais qu'il aime pas l'inter. Mais concrètement, Christ neutre. Vous aurez vous aurez vous aurez votre droit de réponse. Vous me connaissez. Vous aurez je votre pas droit pas de réponse. Clos, et ce... Non mais vous aurez votre, oh, vous, aurez votre... <rire> vous aurez votre droit de réponse. C'est pour ça que vous êtes deux intérêts sur ce match sur ce podcast là.
1: Euh, C'est un vrai tournant ce match là, je christ Je ma réponse d'abord parce que je suis très attendu de la part des ultéristes. Il y a l'action dont on parle Samuel est un tournant dans le match. Est-ce que c'est un tournant dans la saison Je ne pense pas. C'est un coup d'arrêt dans, dans, dans cette saison-là pour, pour l'Inter qui n'arrive pas à se relever visiblement d'une course dans, dans, la, dans, la, dans la course au titre puisque il y a le match nul juste avant la finale, euh, trois jours avant contre Piacenza, qui enterre définitivement donc les, les chances de titre de, de, de l'Inter. Euh, mais voilà vous l'avez dit tout à l'heure je pense que c'est Raphaël qui le disait euh, 0 points sur 6 contre Barry vous prenez 6 sur 6 il y a des chances que vous soyez champion à, à la fin de la saison cette ah, défaite sur les, les 34 défaite. journées voilà sur les, sur les 34 journées ça fait un petit peu beaucoup quand la Juve, qui elle quand elle n'arrive elle pas à pas gagner les matchs minutes. elle fait des matchs nuls effectivement et donc du coup le différentiel il se fait un petit peu euh, sur cet aspect là et euh, voilà la Juve gagne 0 sur le juste. Un... Je termine justement. Euh, la Juve fait 1-0 euh, donc euh, lors du match retour à domicile, mais l'Inter avait gagné le match aller. Donc du coup, c'était on va dire un statu quo qui s'est qui s'est imposé dans, dans dans cette rencontre là à la 31e journée.
0: D'un point de du vue comptable en tout cas. À toi,
1: Comptablement oui, clairement.
0: En fait, en fait, je
2: suis, je suis quand même d'accord sur l'analyse parce que cette défaite. Euh, je suis le premier à le dire que quand des clubs que ce soit championnat de France ou n'importe euh, vous concèdent autant de défaites et vous savez de quoi je parle oui, mais bien sûr que de, de ne pas être champion <rire> et je suis d'accord maintenant Gilles tu le sais Reda le sait Samuel le sait le timing et, et ce genre de controverse arrive très souvent côté, euh, côté turinois et ça <rire> personne ne peut le nier et deuxième chose Perdre des points <rire> contre des petits, ça peut arriver à tous les clubs, même des clubs
0: peuvent être champions. pas là, j'ai. Bah vous avez, ah, matchs, moi vous, des... vous avez perdu beaucoup de points, Réda. Tu peux pas me dire fait. que la Juve ne perd jamais contre des petits <rire> contre ils sont champions. Non, c'est pas, pas le, pas, le, pas le, podcast sur ça. moi, il y a deux choses que j'admets. J'admets qu'il y a une vraie faute. Euh, sur, euh, sur Ronaldo ça c'est vrai ça serait faux de dire le contraire parce qu'il l'élimine hein, sur le crochet mais il s'arrête pas de courir sur lui après ah, il y a un écran frère chez Kylian
2: il aurait <rire> fait la, deux... la,
0: deux... la deuxième chose qui est vraie et là pour le coup c'est au-delà de la manière dont ça s'est produit c'est que cette défaite là vient vraiment casser une véritable dynamique de la part de l'Inter qui enchaînait des victoires et ça c'est vrai que ça fait extrêmement mal mais moi ce que je reproche à l'Inter c'est justement d'avoir provoqué ce penalty juste après ne pas l'avoir eu d'avoir une expulsion de Zélias aussi, ça veut dire c'est des gens qui sortent de leur match, et surtout c'est d'avoir continué à perdre des points après ce match-là. Et ça c'est ce que je veux reprocher à l'inter euh, sur cette saison-là. Ce sont des reproches que je n'ai pas forcément à avoir à la fin de cette saison quand on va voir euh, la finale dont on va rentrer euh, tout de suite. Et juste avant, on va parler euh, de ce parcours hein, de, de l'inter en, en C3. Euh, pareil que tout à l'heure, j'enchaîne les matchs et vous m'arrêtez dès que vous avez quelque chose d'important à dire. Le premier tour, ils éliminent Neuchâtel. 4 à 0 sur l'ensemble des matchs aller-retour. Deuxième tour, il rencontre l'Olympique lyonnais. Voilà, encore oh une fois, des Français. 4-3, oui, rappel. Il
2: faut en parler de ce match parce que le match allait quand même euh, perdre 2-1 domicile contre Lyon. Et, ah et, oui, et mais me... Lyon,
1: Lyon qui était habitué, hein, donc des, des exploits en, en Italie où ils avaient tapé la Lazio la saison précédente, il me semble, je crois. Le
2: maillot Cochonou, ah non, non, mais Lyon, Lyon, franchement, <rire> le match aller avec euh, ce, ce but de Ju, eh, Julie qui marque un but et qui provoque le pénalty, donc franchement, c'était un match vraiment, vraiment attendu, mais, euh, mais le match retour euh, avec, euh, avec, si je me trompe pas, une grosse frappe de 20 mètres de, de Koé euh, si je ne me trompe pas euh, qui a fait la différence et qui a permis aux Inter de mener 2-0 et euh, Bac qui réduit le score et derrière l'Inter qui met le 3-1 mais, euh, mais bon, ce, bien match, bien. ce match c'est ce match-là qui m'a marqué parce que l'Inter va quand même chercher sa qualification alors qu'on est en 16ème de finale et même si Lyon est coutume de ce genre d'événement l'Inter s'est fait peur et
1: on ouais, verra par suite ouais. que ce
0: pas la première fois ouais, tous les tours c'est ric hein. Il y a bah des... oui. ouais. ils se font même peur contre Strasbourg je
1: oui justement en perdant à la Meno 2-0 c'est euh... fou hein mais Quel franc franchement... de
0: de Valérien hein. ah,
1: fr Franchement, là, de, là qui, qui, dire ce, ce Strasbourg qui avait fait euh, belle impression, notamment sur la, la coupe de la Ligue 97 qu'ils ont remportée. Euh, donc là, euh, justement, donc là, s'impose contre l'Inter au match aller et le match retour. Non, justement,
2: justement,
1: effectivement, la la rimonta il y a
2: un grand Vincel hein, qui arrête un pénalty de Ronaldo au match retour d'ailleurs. Eff
1: effectivement et justement quand on regarde aussi les, les, les vidéos YouTube où on voit par exemple Ronaldo qui fait euh, voilà donc quelques gestes techniques au genre de, de Strasbourg, c'est dans ce dans ce match-là retour où justement je pense que les Strasbourgeois ont été pris par l'enjeu euh, notamment donc euh, de, de voilà donc de, de sortir l'Inter l'Inter de Ronaldo et je pense que ils ont vu jouer le meilleur joueur du monde à ce moment-là et ils ont été que spectateurs de leur de leur échec euh, pour pouvoir pour, pour que l'Inter puisse passer le, le tour suivant.
0: En quart de finale, l'Inter rencontre Schalke Nulfir. Que, la revanche. Là, oui, l'Inter connaît très bien puisque la saison d'avant, ils <rire> avaient perdu <rire> en finale. C'est Ronaldo qui marque le but du 1-0 au match aller. C'est comme ça que la différence va être refaite. Ouais, oui. oui, puisque sur le match retour, il va y avoir 1-1, Taribowets et Gossen qui vont marquer à la de
1: Oui, enfin match. Qui marque en prolongation. Hein. En prolongation oui, hein. oui c'est vrai. vraiment
0: en toute fin de match. Gossen marque un
2: sacré but dans les dernières minutes. Euh, et ensuite Tariq qui va répliquer pendant les prolongues, mais ce match-là c'est incroyable parce que Schalke a énormément d'occasions au match retour, hein. c'est l'inter, c'est un miracle qui passe hein.
0: ça c'est intéressant que tu le dises hein. on va revenir sur, 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 sur cette phrase tout à l'heure, euh, ensuite il y a la demi-finale contre le Spartak Moscou euh, de 1 2 1 match aller et match retour et là pour le coup on peut s'y arrêter quelques instants je sais que tu voulais en parler Raphaël, c'est le match en Russie de Ronaldo, c'est ce jour-là que peut-être nos grands frères on finit par tomber amoureux de ce joueur-là. Puisque nos grands frères et, sont fans de Ronaldo.
2: Et déjà, le match retour, il se joue sur un terrain. Eh les gars, demi-finale de <rire> Coupe d'Europe. Comment tu peux jouer sur un terrain que même une équipe de deuxième division départementale ne pourrait même pas accepter On ne peut pas accepter de jouer sur un terrain comme ça. Spartak-Moscou, Inter Milan, match retour. En plus, un match retour. Mais, mais c'est Le Spartak ouvre le score en début de match. Mais Ronaldo, franchement, avec ce terrain et, et cette fatigue de fin de saison, il arrive à... Arrive Impressionnant. Des, diffé des différences, des gestes techniques, alors ce, je ne sais pas si vous vous rappelez sur le côté quand il fait un râteau et après il met un petit pont en double contact, oh. c'est des choses mais c'est incroyable. Et son deuxième but, quand il récupère une touche, alors il est dos au but, alors il a à 40 mètres début, il se retourne ouais, contre l'adversaire, il passe, tu vois le ballon qui rebondit sur le sol. Il, il trouve Zamorano. Zamorano qui le remet. Et, et là, les gars, le contrôle qui permet de passer entre deux joueurs, deuxième touche de balle, crochet sur le gardien, troisième touche de balle, but. Mais c'est incroyable de faire ça déjà ça, tout court. Avec mais le sur ce mais, mais, <rire> mais, 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 mais C'est ça, un, un
0: il un but qui compte triple. Ce but-là, c'est le but de la Calife, clairement. Mais C'est incroyable. Alors, ça, ça va se coacher. Justement, pour le 11 de la finale, hein, c'est un 11-3 euh, 3-4-1-2 avec Pagliuca au goal. Le West, est colonisé en, en défense. Winter et Zanetti sur le côté. Zanetti à gauche. Simeone et Zélias au, au milieu terrain. Diorkaef en 10 qui tourne autour de Zamorano et Ronaldo. Là aussi, Samuel, c'est euh, le 11 qu'on attendait et qu'on a eu.
3: Et oui, et j'ai envie de dire même Fraisie dans un poste de libéraux. Oui. N'est-ce hein, pas Dont on ne parle <rire> ouais. jamais aussi. Hein. C'est ça.
2: Dédicace. Ouais,
3: c'est le, le 11 qu'on attendait. Tu as Winter à droite... Euh... T'as Simeone, t'as Zélias, t'as Jorge F. Et puis t'as enfin le duo que Raphaël veut voir, Zamorano, Ronaldo, qui sur cette finale, le trio de devant, il enfin, est incroyable. Plus le match de Zanetti, bien sûr, mais bon, ça c'est un pléonasme quand tu dis le gros match de Zanetti. Mais les trois de devant, enfin, les défenseurs de la Lazio vont avoir soif. quoi. Quand, non, tu ça, quand tu vois la feuille de match, tu te dis déjà, bon, on, ça va être compliqué.
0: On aurait peut-être pu voir Benoît Coel jouer, euh, mais bon, ça, c'est le côté français qui, qui compte, parce qu'aussi, ouais, c'est un, hein, un, bon 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 oui. un joueur dont on parle beaucoup. Non mais C'est pour ça que c'est un joueur qu'on aurait pu euh, voir euh, il commencer il le match. en,
3: en demi. Ou alors, oui. demi contre Moscou, les titulaires. titulaire. Avec non, le non, bon, il était attendu Premier en Moscou. finale.
0: C'est ouais. vraiment le, le, le jour du match qu'il apprend qu'il qu ne jouera pas. Euh, justement, alors, cette finale, hein, c'est un véritable âge d'or de la Syrie. Depuis 1989, il y a eu 13 représentants italiens en finale de ces trois, en 10 finales. C'est extraordinaire. C'est la quatrième affiche 100% italienne, c'est la quatrième finale pour l'Inter sur ce laps de temps, euh, qui est le favori entre une équipe revengearde après avoir perdu la finale de C3 de la saison passée, sur le fil, le championnat de cette saison, et une équipe qui s'écroule en championnat, mais capable d'exploiter, comme sa victoire en Coupe d'Italie, Gilles Christophe.
1: Oui, parce que là, justement, moi c'est ça qui est un petit peu le, le, le paradoxe, parce que, sur la dynamique de la saison, euh, c'est l'Inter qui devrait être favori de cette rencontre, euh, logiquement puisqu'elle a la lutte pour le titre alors que la Lazio est en train de, de s'effondrer mais quand on voit le parcours donc le fa duel face à face de, de la saison euh, l'Inter euh, ne gagne pas euh, le, le match, le match aller à domicile il fait match nul et perd très sèchement le match retour en, en, en championnat euh, et quand on voit le parcours de la Lazio qui est, où il y a davantage de maîtrise quand même euh, sur le parcours en, en UEFA que celui de l'Inter, ben on se dit que logiquement, aller sur un match, et eh ben ça, ça devrait le faire. Et en plus ils ont gagné la Coupe d'Italie qui se jouait en finale aller-retour. Donc voilà, je me dis que peut-être la Lazio c'est logique qu'il pourrait être favori. Mais pourtant on a l'impression que l'Inter a quelque chose en plus. Et c'est oui. donc là, de, de, là quand on parle de quelque chose en plus, c'est euh, bien évidemment euh, Ronaldo et, euh, et justement aussi. Euh, aussi le, le fait d'avoir de, aussi des Français dans dans, dans cette équipe Benakoué qui était sur le point, et surtout Yuri Djorkev qui revient euh, au Parc des Princes et je pense qu'il y a eu quand même un, un un bon accueil justement par rapport à ça moi je voilà je je voilà je suis un petit peu dans le un paradoxe où je me dis que logiquement ça devrait être la Lazio mais euh, finalement je pense que si quelqu'un dit que l'Inter est est, de, est devant au, au pronostic c'est un petit peu normal
0: mais c'est surtout le déroulé du match, Samuel, qui est exceptionnel. Là, pour le coup, si on avait des doutes sur qui était favori ou qui ne l'était pas, tous les défauts qu'on a pu voir chez l'Inter, que ce soit sur la gestion émotionnelle face à des, des inconvénients, comme on a pu le voir contre la Juve et par la suite, tous ces moments où les matchs difficiles, les matchs allés, toutes les occasions que l'on a contre le Spartak, le Moscou notamment, etc., on se rend compte que sur ce match-là, ça n'a rien à voir. C'est une autre équipe que l'Inter quasiment, qui joue sur ce match-là. Ils sont inarrêtables. La Lazio n'a ben, il... aucune action.
3: Ah, ils, sont, ils, sont, ils sont incroyables d'entrée de jeu, parce que Zamorano, il marque direct. Euh, tu as l'impression qu'ils sont, ils sont rentrés sur le terrain en voulant laisser aucune chance à, à la Lazio. Je pense que le fait de perdre ouais. le titre, ils ont eu un moment d'orgueil où ils se sont dit « on peut pas finir cette saison euh, vierge, c'est pas possible ». Et je pense que les mecs qui sont rentrés avec la... le couteau entre les dents, et pas enfin, du début à la fin, ils les ont maîtrisés. Euh, ça a été, euh, ça a été... Moi, je trouve que Zamorano et... et Ronaldo devant, c'est des bisons. Quoi. Les mecs qui sont inarrêtables, ils courent dans tous les sens, même physiquement, pour les bouger, c'est. Enfin, voilà, il faut y aller. Il euh, y a de la maîtrise technique. As même... enfin, Ronaldo, il fait un récital, la virgule sur Nesta, tout ce qu'on veut. Enfin, enfin, je sais pas, est un... c est... C est... il est sur une autre planète.
2: Puis... C'est pas... pas sur Nesta, là, la virgule.
3: Non, c'est Nesta qui arrive après en renfort.
2: Non, je crois pas. Non, celui qui arrive en renfort après, je crois oui, c'est mais... Mathias Almeida, c'est c'est Gotardi
3: qui prend. la virgule, ouais. ouais c'est Gotardi okay. qui prend la virgule. et après enfin euh, tout, est... tout est tout est tout est maîtrisé du début à la fin et puis mais même des mecs qui ont en fait sont un peu bancal d'habitude, là l'impression qu'ils se sont dit on peut pas on
0: peut pas passer à côté T'as hein. Tu as réussi à trouver une réponse Gilles Chris pourquoi tu n'avais pas de souvenir réel de ce match-là Alors oui, tu étais <rire> beaucoup trop jeune, mais c'est quand même un match avait pas de qui match. Est... Non, mais Il avait
1: perdu ses lunettes peut-être. Non, bon, mais... je ne sortais pas de lunettes à l'époque. Est... Pas à l'époque, pas, oui, oui, est... pas ouais. je
0: sais très bien de quoi tu parles. Hein. C'est le moment où je te rends compte que tu ne vois pas bien, putain. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, les gars, mais ça arrivait. Ce qui est assez impressionnant sur ce match-là, c'est le charisme qu'a l'Inter.
1: Oui, clairement, mais parce que, en fait, le, maillot, quand, euh, le, le, le maillot, en fait, justement, moi, c'est des, des flashs. Je sais que... Après, avec le temps, en regardant le match plusieurs fois en termes de, de rediffusion, euh, qu'on est placé du côté euh, j'allais dire, c'est ça, Auteuil, hein, justement, donc, euh, qui est près de, de le, là, je parle à Samuel, ah, non, pas à Samuel, à, à Raphaël, qui lui est habitué du, du Parc des Princes, où il y avait l'écran géant qu'on voyait à la télévision. Exactement. Voilà, donc c'était à cet endroit-là. La ah, Le joueur, joueur. Mmh. Voilà, effectivement, donc là, il donc y avait ce, 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 ce souvenir-là, donc du coup, moi, on voyait ça un, un petit peu de loin. <rire> euh, donc à donc moi à, à mon niveau et euh, justement donc là il y a plein de choses qui, qui, qui reviennent par rapport à par rapport à ça où il euh, y a une ambiance qui est très romaine dans dans dans, dans ce match là il y a peu de
2: mythes de. Mais c'est parce que Gilles, parce que les Romains étaient placés à Auteuil lors de ce match. Donc tu étais entouré des supporters de la Lazio, c'est sûrement pour ça. Les
3: supporters de la Lazio du PSG à l'époque, il y a beaucoup de points communs. Oh non, c'était pas le même côté. C'était pas le
0: C'était à l'opposé. Disons qu'il aurait pu avoir chaud Paolo Negro si je peux me permettre.
1: <rire> et, 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 et moi aussi d'ailleurs après coup. Je me dis, bon. Mais bon, mais voilà. Mais, mais, mais c'est vrai que en fait c'est vrai que voilà donc au niveau de, de, des souvenirs justement on sent que quand même euh, sur le terrain euh, le match c'est euh, il passe c'est un sens unique. C'est un sens unique et que on veut dire que on le laisse pas de chance. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de de, de cris qui n'avaient rien à voir avec le, le, le terrain qui, qui, qui avait justement à ce, ce moment-là. C'est les flashs que j'ai et surtout quand après voilà quand tu revois le, le match, mais tu comprends rapidement que euh, non, l'Inter n'a pas le temps, n'a pas le temps de. De, de la Lazio sur, sur ce match-là qui a on va dire l'habitude aussi parce qu'il y a la finale 97 qui était la dernière finale en aller-retour qui perdent à domicile justement au tir au but voilà. euh, ils en ont, ils ont gagné vieille. quelques ah ok <rire> vrai, tout à fait bon, bon. Donc, euh, donc après voilà donc après il y avait aussi donc, le, le passé donc tu as parlé de, de, tout, de tout ce vécu euh, européen qu'a eu l'Inter justement sur cette époque-là en fait voilà on a l'impression qu'on a un habitué de les finales européennes face à euh, un club qui euh, découvre en fait ouais. euh, découvre justement ce, ce niveau de compétition et que là sur ce, un match comme celui-ci à quelques semaines de la Coupe du monde euh, ben voilà quoi on était plus dans une ambiance brésilienne grâce à R9 qui était R10 à l'époque que euh, que dans une finale 100% italienne de Serie A où c'était euh, on va dire plus tendu plus serré d'habitude
0: 3-0, plus des poteaux, des barres, aucune, aucune occasion franche de la part de la Lazio. Euh, ce match-là, c'est le match de Ronaldo. Rafael, sa façon d'occuper tout l'ensemble du terrain, de, de récupérer le ballon au milieu de terrain, de créer des occasions, on le voit à droite, à gauche. Enfin, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le match de Ronaldo. C'est ce jour-là que les gens se disent, non, la Coupe du Monde 88, ça sera encore pour eux, parce qu'on avait les listes déjà à ce moment-là. Ronaldo, c'est le match de Ronaldo, c'est le podcast de Ronaldo, ce podcast d'aujourd'hui
2: première prise de, de balle de Ronaldo, il se retourne, il provoque une faute aux 30 mètres. Nesta, en fait, déjà, à ce moment-là, Nesta, il est cuit. Des, je suis, je suis en fait, dit, le, 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 sport, le sport de haut niveau, on va toujours dire que les premiers, les premiers échanges, les premières prises de balle, va déterminer la suite d'un match. Comme le disait Canavaro pour la finale de la Coupe de Jambes 2006 avec Henri, quand lui a mis ce coup qui a sonné, justement, Henri, il lui a montré c'était qui le patron R9, enfin R10 a fait de même avec Nesta avec ce crochet qui a provoqué la faute qu'il a tiré par la suite enfin il a tiré le coup franc par la suite Ronaldo en force qui est passé au dessus mais mais à ce moment là tu sais que Ronaldo il a il a une emprise et par la suite vous voyez sur tout le match Ronaldo il est tellement dangereux que au départ à chaque je vous rappelais du grand pont qui met à Nesta sur le côté gauche en première mi temps mmh, et bah, par oui, la su... bien sûr et bien bah, bah, par la suite mmh. regardez quand R9 a le, a le ballon les mecs sont toujours à 1m, 1m50, 2m les mecs ne se jettent plus, ils ont peur en fait c'est là où tu te dis Ronaldo il a une emprise dès qu'il a le ballon il commence à accélérer on ne peut plus aller vers lui et en fait ça crée de la frustration quand il met sa virgule euh... que sur, le côté, là, sur le côté gauche bah, mmh. en fait vous voyez Mathias Almeida lui mettre un coup euh, avant qu'il fasse la passe parce qu'il y, y a de la frustration et c'est pour ça que Mathias Salmedde va prendre un deuxième jaune ouais, a, en, le méthode du balayette, en le mettant une ouais. balayette parce qu'en en fait R9 il a créé de la frustration par rapport à, à cette aisance technique et, et, et C'est pas des gestes
3: inutiles en plus, c'est pas des Mais... gestes euh, juste pour se la raconter et te la place pour que ça, ça, ça va dans le cours du jeu en plus
2: mais c'est ça et puis je vais reparler du décor forcément il y a Cesare Maldini qui est dans les tribunes Aimé Jacquet euh, Paul Legone aux commentaires sur France 2 enfin non là j'abuse mais... <rire> mais, mais en tout cas il y, 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 y a une effervescence autour de ça et R9 est attendu R9 va répondre et, y a et en plus il y a les passements <rire> passe 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 de jambes et puis même Simeone, la, la galette que met Simeone à Zamorano pour le premier but la galette également que, que, que Zanetti met à Zamorano sur le poteau qu'il met en deuxième mi-temps et la bastos que met Zanetti inarrêtable enfin en fait, les intéristes étaient vraiment sur un nuage. Mais pourquoi étaient, ils étaient en telle confiance Parce que en fait, ils pouvaient rien leur arriver avec un R9 comme ça.
0: Enfin, c'est clairement parce ça. Que... Avec Ronaldo, disons parce Ronaldo directement. Avec, avec, avec Ronaldo,
1: oui. effectivement. Parce que ce monsieur, quand même, dans ce match-là, je me souviens pas de énormément de duels perdus. Non, euh, dans cette rencontre, et c'est ça qui est, qui est quand même impressionnant. C'est sur des tu... C'est ouais, ça, soit tu fais faute. Oui, il... en fait, fait il perd la balle. En fait, il perd la balle à chaque fois qu'il a déjà fait la différence. et que
2: Allez, il est en rupture. Il y a trois joueurs sur lui, donc il perd la balle. Mais il oui, a voilà. déjà fait des différences avant de perdre la balle. Donc...
1: effectivement, parce que là, quand un, un attaquant, et je pense qu'on a, on a tous joué au foot un minimum. Vous, vous êtes dans une situation où, quand vous sentez que, à chaque duel que vous allez avoir, vous allez prendre le dessus sur votre adversaire, physiquement et après techniquement, c'est, oui, on est dans un état de, 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 de grandeur et que même si oh, c'est la finale de la, de la Coupe de l'UFA, de la C3, et pas forcément la finale de la C1 ou une finale de, de, de Coupe du monde qui va venir plus, plus tard, mais voilà, vous êtes au sommet du football à ce moment-là. Et je pense que Ronaldo a dû sentir ça. Et qu'en fait, là, on se dit que c'est sûr maintenant que quand on va arriver à la Coupe du Monde, euh, le mois d'après, voilà, le meilleur joueur du monde, c'est qui C'est Ronaldo. Parce qu'il est ballon d'or et parce que mais ce qu'on vient de voir au Parc des Princes, c'est ce qu'on attend un, mais voilà, du numéro 1 mondial.
0: L'image de cette finale, Raphaël, c'est le troisième but de Ronaldo
2: et forcément, mais après tout ce que tout ce que j'ai décrit de la, de la performance de Ronaldo, forcément quand on télécharge les vidéos sur Emule, compile les plus beaux buts de l'histoire, il y a forcément ce but-là. En fait, il a ça ponctue une, per, une ouais. performance historique. Et, et son but, n'importe qui devant le gardien aurait fait une louche dribbler le gardien normalement, un plat du pied. Lui, il te fait des feintes de corps, style passement de jambes, mais feintes de déplacement. Et le but, il est splendide. Et clairement, grâce à ce but-là, moi j'ai acheté, moi j'ai le maillot à la maison, le maillot de l'Inter qui a été repris l'année dernière notamment, enfin la saison 2020. Ce maillot mythique, c'est grâce à ce but. On a tous cette image de ce mouvement de Ronaldo et c'est tout simplement incroyable le but qu'il met à ce moment-là du match. donc le même Reda,
3: avec le poster.
1: <rire> non, mais surtout, c'est vrai que dans c'est, le, le, on va dire le sommet de tout ça, c'est après quand il célèbre le troisième but, où là, on le voit en fait justement donc célébrer. Là, on dit ah mais voilà, là il est tout prêt effectivement. Et là c'est c'est vrai que là, bon, allez voilà, le numéro un il est là effectivement. Et là franchement, rien à dire sur euh, sur tant de, de de talent, tant de génie. Et c'est vrai que après coup, c'est après coup que tu te rends compte que euh, justement, quand tu as six ans, presque presque six ans, que euh, que t'as vécu quand même un, un grand moment. Et je sais pas pourquoi j'ai, on va dire que j'étais préservé de de l'amour de l'Inter. <rire> <rire>
0: c'est même pas un dépassement de jambes en plus, Samuel.
3: <rire> non, non, c'est il fait des fans de corps. Il fait des fans de corps et. Et, mais en fait, c'est qu'on a tellement l'image de, de Ronaldo qui fait des passements en de jambes devant le gardien. Parce que, en fait je, le, je le rentre dans cette catégorie-là. En fait, c'est qu'il avait toujours tendance à éliminer le gardien, le dribbler et aller marquer derrière, plutôt que de, que, de, que de marquer en face à face comme le faisait un attaquant classique, parce que c'était ça spécial. C'est l'image qu'on retient de Ronaldo. C'est toujours le gardien par terre en train de regarder Ronaldo le contourner. Et moi, c'était euh, l'image que j'essayais je de refaire dans la cour de récré, mais comme j'étais gros, c'était compliqué. Et, mais voilà, c'était euh, ce qu'on voulait faire. Les, les, les
2: un ventre Samuelien.
3: C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment… Euh, que Ronaldo un... a eu par la suite. Ça, je m'en suis inspiré. inspiré jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'était vraiment le geste, c'était ça spécial, et c'est ce qu'on retient de lui euh, quand on parle d'un geste technique. Pour moi, c'est vraiment son, sa marque de fabrique.
0: Et c'est peut-être la raison pour laquelle Ronaldo est la personnalité la plus importante de l'histoire de la génération, les libéraux, bien plus que d'autres, euh, notamment Zidane, c'est ce genre de match-là, parce qu'il y a cette idée de euh, rentrer dans l'esprit de l'adversaire, entrer dans l'esprit des observateurs neutres. Euh, Obtenir la confiance ultime de la part des de techo qui, tout d'un coup, euh, deviennent euh, l'antithèse de ce que l'Inter a l'habitude de montrer sur sa façon de, de trembler. Cette Inter-là, ce Ronaldo-là, c'est une des plus belles équipes que j'ai vues. Moi, le Turinois qui le dit, et ce match-là est un match extraordinaire, même si c'est la C3, oh, peu importe. Non, mais réussir à être le meilleur joueur du monde dans une compétition... Euh, entre guillemets, mineur, parce que c'est. Ouais, ouais, mais ce pas la C3 de maintenant. C'est en fait. pour ça que j'ai dit entre guillemets, parce que c'était des matchs extrêmement compliqués. D'ailleurs, Ronaldo était déjà rentré dans les esprits avec la victoire l'année précédente en, en C2. Donc, c'est pour dire que même si c'est la deuxième troisième catégorie, euh, réussir à marquer l'esprit de tout le monde, c'est que vraiment, on arrive à atteindre un niveau euh, qu'on n'a peut-être jamais vu auparavant et qu'on ne verra certainement plus après.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport -Content.